0: Na semana em que a cultura deu mais um passo no processo de desconfinamento e em que o Governo aprovou várias medidas para o setor, como o Estatuto dos Profissionais da Cultura, é nossa convidada à Ministra da Tutela. Boa tarde, Graça Fonseca. Tarde, Está em alta boa voz. Boa Já tinham reaberto as livrarias e as bibliotecas, depois museus, monumentos, galerias de arte, agora os cinemas, os teatros, as salas de espetáculos. Este é um processo irreversível. ou admite que a cultura possa voltar a fechar portas.
1: Boa tarde, começo por agradecer o convite para estar aqui em alta voz. Não, nós temos confiança que agora estamos a entrar neste, neste plano de confinamento, como referiu, portanto o governo aprovou várias etapas do plano de confinamento, no que se refere à cultura, esta, esta abertura das salas de espetáculos de cinema, de teatro é muito importante. Um, e, portanto, aquilo é que neste momento o Governo acredita é que, mantendo-se a evolução uh, da pandemia, como temos verificado uh, desde que iniciamos o plano de confinamento, de que uh, seja possível continuar o plano tal como ele foi definido pelo Governo. Portanto, foi agora este dia 19, e, portanto, dia 3 de maio, que é na próxima semana, dar-se-á mais uma fase do plano de confinamento. Uh, no que diz respeito à cultura, um, estamos confiantes que é para ficar, mas naturalmente tivemos sempre cuidado e, e aqui também deixo-me dar uma palavra muito importante a todos os profissionais do setor e às, e às salas e a todos os que trabalham, é que nos momentos mais, mais difíceis, mesmo no ano 2020, que se adaptaram com uma enorme celeridade às dificuldades e às, às novas necessidades de limitação de pessoas. É, mesmo aos horários, Sendo recuperando... que
0: as regras de segurança que existiam antes do encerramento, que foram adotadas ali pelo último trimestre do ano uhum. passado, são as mesmas que vigoram agora. sim Daí um pouco a minha pergunta se este processo pode ser considerado irreversível, dadas as condições de segurança que parecem existir. Mas já percebi que não, que não nos pode dar essa garantia.
1: Ninguém pode. Uhum. Vamos ver, ninguém pode. Uh, tudo faremos naturalmente, e estamos a fazer na, na frente de, de saúde pública, para que o plano prossiga naturalmente como aprovado. Uh, e de facto, como, como referiu, o, o que o governo determinou foi que os equipamentos abriam com as mesmas regras com que tinham encerrado, uhum. até porque hum, na verdade hum, era era enfim era digamos assim hum, é mais fácil, mas os equipamentos estavam preparados para reabrir como tinham fechado hum, e portanto, estando o governo a dar passos seguros no plano de confinamento hum, mantivemos as regras na, na medida depois podemos mediante a avaliação da evolução da pandemia, dar passos seguros uh, na evolução face às regras hum. tal como elas estão agora.
0: A, a decisão de fechar a cultura foi sempre consensual dentro do Governo ou a Ministra chegou a defender o contrário?
1: Uh, eu sempre disse, e, e como, como agora também realcei, a cultura é segura, na perspectiva de que os espaços uh, de, de cultura uh, sempre foram uh, locais seguros, uh, bem preparados. Uh, os profissionais, de facto, uh, trabalharam de forma extraordinária para que as pessoas se sintam sempre seguras, uh, mas a, a questão é uma questão de... O que esteve em causa nunca foi a cultura não ser segura, os teatros não serem seguros. É de facto diminuir a mobilidade das pessoas. O que teve sempre em cima da mesa no plano de confinamento e de confinamento foi este, foi era necessário, e importante, como aliás verificamos uh, nesta neste ano, reduzir a mobilidade das pessoas. E nessa nesse palavra, sentido, nunca
0: lhe foi possível defender o contrário.
1: A palavra de ordem do governo foi sempre foi sempre esta, que foi é importante ficar em casa. É importante que todos Uhum. possamos ficar em casa para, para podermos ter mais condições para controlar a evolução da pandemia uhum. e portanto não é sobre a cultura não ser segura é sobre a necessidade das, da mobilidade das pessoas ser menor
0: uhum. Para 3 de maio, para a próxima fase do plano de desconfinamento uh, está previsto o regresso dos grandes eventos realizados em espaço fechado mas também no exterior se não houver um retrocesso, esses grandes eventos no exterior vão incluir os festivais de música, o regresso dos festivais de música?
1: Nós temos estado a trabalhar, como o Júlio saberá, com a Direção-Geral de Saúde e com a Saúde e também com os representantes do setor dos festivais e eventos ao vivo. Um dos primeiros passos que era importante era a realização de eventos-teste, de, de, de eventos, espetáculos-teste. Estão neste momento já agendados os dois primeiros, já aprovados pela Ação Jornal de Saúde, e portanto o que nós estamos a fazer em conjunto, Saúde e Cultura, com as entidades do setor, é precisamente a dar estes passos seguros para conseguir uh, definir para futuras futuro as regras uh, depois de 3 de maio. E, portanto, nesse sentido vamos continuar a trabalhar. Neste momento está dependendo também, naturalmente, desta evolução que vamos fazer em conjunto com o setor.
2: Já agora, os nossos ouvintes perguntar se uh, quais são esses eventos-teste de que se está a falar. Quando é que serão? Quais é que serão?
1: São dois eventos-teste que vão realizar-se uh, eu não tenho aqui certeza as, as cidades, mas uh, foi proposto quatro e neste momento estão definidos dois Hum, não tenho certeza quais, quais é Tanto que são que ver como momento. é que
2: corre para depois tomar outras decisões Sim. Sim. Os profissionais da cultura têm repetido que a pandemia veio evidenciar a precariedade do setor e criticado o facto de perante esta realidade os apoios do governo terem tardado em chegar Perguntar-lhe se reconhece que podia ter sido mais célebre nesta ajuda aos artistas
1: Eu tenho, tenho afirmado e hoje voltei a afirmar que o Governo procurou sempre, ao longo, desde 2020, desde fundamentalmente março de 2020, trabalhar sempre em dois tempos. E o Conselho de Ministros dois prova bem que continuámos sempre a trabalhar no tempo que se iniciou em 2019, que permitiu que hoje pudéssemos aprovar este conjunto de instrumentos estruturantes para o futuro. Mas nunca deixámos de atuar no tempo de urgência. Ao longo destes, uh, destes, do, deste tempo, entre abril de 2020 e agora, abril de 2021, foram aprovados uh, diferentes instrumentos de apoio ao setor. Não só instrumentos de apoio ao rendimento das pessoas. E eu realço sempre este, este aspecto. Uh, o apoio que decorre neste momento, de, uh, do apoio de um, um indexante da social, para não dizer siglas, aos trabalhadores do setor da cultura, uh, é um apoio que é exclusivo para os profissionais do setor da cultura e que é acumulável com qualquer outro apoio que esteja a receber da segurança Social ou até mesmo qualquer outro rendimento que possa ter. Um, e precisamente porque sabemos e reconhecemos que o setor da cultura e particularmente os seus profissionais tiveram um impacto particularmente duro uh, devido à situação pandémica. Mas reconheço da que, que chegou a maneira... dar,
2: tendo em conta as dificuldades enormes ao longo de todo este ano.
1: Da mesma maneira como também aprovámos eh, medidas para as entidades artísticas não empresariais e para as empresariais. Deixe-me só recordar que o Governo eh, decidiu, por exemplo, que para todas as entidades artísticas eh, do setor cultural, aquelas que não tinham apoios, eh, nomeadamente da DG ou de outras do setor eh, da cultura, eh, foi-lhes atribuído apoio em 2021 e 2022. Da mesma maneira que com, quando lançámos o programa Garantia Cultura, que está a decorrer, é para apoiar financeiramente projetos artísticos do setor empresarial. O que é que estes dois apoios significam? Significam a possibilidade de manter trabalho, a possibilidade de criar novas oportunidades de trabalho. Portanto, procuramos sempre, ao longo destes 12 meses, ter medidas que são complementares entre si e que são complementares aos apoios transversais. Porque, eu realço este ponto, um trabalhador da cultura tem o apoio de um indexante da ação social, mas também pode estar a receber apoio da assistência social. Isto não se aplica a mais nenhum profissional de mais nenhum setor. O programa Garantia Cultura, que tem o valor de 42 milhões de euros, permite às empresas e às entidades não empresariais ter financiamento de atividade. Isto cumula com o programa Apoiar PT, que é transversal. E, por exemplo, no setor da cultura já significou o um apoio de 30 milhões de euros a, a empresas deste setor. E, portanto, ao longo deste tempo procuramos sempre fazer uh, este desenho. Medidas específicas para o setor da cultura, mas que são cumuláveis com todos os outros apoios ou financiamentos que existem para outras atividades uhum.
2: Ainda assim, esta semana houve novas manifestações dos profissionais da cultura com a realização por exemplo, simbólica de, de velórios uh, pelos que se dizem abandonados durante o último ano um, Não reconhece portanto esta crítica?
1: Não é uma questão de eu reconhecer a crítica, repare, eu, eu ouço as críticas e penso e refleto, reflito muito sobre as críticas um, e por isso naturalmente que ouço da mesma maneira como também muito, todos os dias Uh, como hoje também de, como exemplo uh, falamos com muitas pessoas este, este, o exemplo do apoio uh, social é um bom exemplo porque uh, quando uh, foi o apoio do mês de março uh, foi-nos colocado um conjunto de questões que tornavam menos flexível para, algumas, para alguns profissionais foi feita a flexibilização e foram adotados uns critérios uh, depois uh, ao longo deste tempo temos falado sempre com inúmeras pessoas e na, esta, esta semana houve vários contactos entre o meu gabinete e várias pessoas que colocaram o seu caso concreto. Portanto, nós não só ouvimos as críticas, refatimos sobre elas e estamos sempre disponíveis para melhorar o que houver a melhorar. Quando eu digo que fomos desenhando medidas de apoio, não, não quer dizer que não tenha ouvido o que nos vão dizendo. Só estou a realçar algo que me parece também importante realçar. É que os, os apoios para o, o, o setor da cultura foram exclusivos e mais nenhum setor de atividade teve apoios exclusivos cumuláveis com outros. Hum. E se, consegue... se, 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 são, se os apoios chegarão sempre a 100% do universo, provavelmente não. Provavelmente não. Mas a verdade é que, ao longo deste tempo, nunca deixámos de ter específicos para o setor dos livros, para o setor das entidades artísticas, para as empresas para o rendimento dos trabalhadores, foram sempre aprovados apoios nestas diferentes dimensões. E
0: consegue dizer-nos quantos profissionais receberam esse apoio social extraordinário? 438,81 euros, inicialmente atribuído durante apenas um mês, foi depois alargado para três meses. Consegue dizer-nos quantos profissionais beneficiaram desta medida?
1: Vamos fazer o balanço no final, porque, repare, são três meses. É o mês de março, o mês de abril e o mês de maio. E cada um destes três meses, são, são três meses, um IAS como referiu. Portanto, faremos o balanço no final do mês de maio, quando terminar. Mas não Portugal.
0: tenho uma ideia nem sequer aproximada de
1: quantos? Tenho, mas faremos o balanço no final do apoio.
0: Deixe-me pedir-lhe uma outra ideia, ainda que aproximada. Quantos são, nesta altura, em Portugal, os profissionais da cultura?
1: <risos> uh, os, os números que existem são uh, de várias fontes. Uh, temos os números do INE, que apontam para cerca de 137 mil profissionais em Portugal. Um, e depois também temos os universos que sabemos que estão registados, quer no sistema da segurança social, quer no sistema da autoridade tributária. Uh, e, portanto, há um número que eu tenho sempre utilizado, que foi um número que, aliás, foi dado ano passado, cerca de 18 mil. E, portanto, temos sempre estes números. Agora, esse, aliás, é, um, é uma pergunta importante porque precisamente, não querendo já antecipar as questões, mas um dos aspectos relevantes uh, do trabalho sobre o estatuto... Esta
0: é... pergunta induzia pois, justamente a entrada exatamente. nessa matéria porque nos parece importante que o Estado tenha uma ideia de qual é o universo de profissionais para poder agir de melhor forma sobre, sobre esta matéria.
1: Quando nós iniciámos o, o trabalho sobre o estatuto, uh, em junho de 2020, um, foi também em simultâneo... Um, feito um protocolo com o Observatório das Atividades Culturais uh, do ISCTE para fazer o mapeamento do tecido cultural. Considerámos sempre, desde o início, que era muito importante ter instrumentos de mapeamento, de mais conhecimento, se quiser até mesmo qualitativo, sobre o tecido cultural. Mas ainda não tem
0: esses resultados.
1: O, o, o Observatório já fez dois relatórios. Já fez, que aliás, foram tornados públicos. Uh, o último foi, aliás, sobre, precisamente, se quiser, o retrato, digamos assim, laboral do tecido cultural. Foi feito através de inquéritos ao setor. Uh, e no Estatuto, uh, a primeira componente do Estatuto é o registro profissional é um instrumento que já existe hoje em dia na Inspeção Geral de Cidades Culturais, mas que nós, nesta proposta de estatuto, estamos a torná-lo hum, torná como um instrumento não apenas de uh, um, enfim, qualquer pessoa do setor se poder registar e, portanto, poder, no fundo, se quiser, hum, identificar-se como ator, como ensinador, enfim, no fundo, o que é que é, de que maneira é que exerce a profissão neste, neste, neste setor, mas também ser um instrumento para o futuro, de maior conhecimento qualitativo, desde logo, sobre os profissionais do setor. Eu ouço muitas vezes a, a, a crítica de que nós não conhecemos o setor. A verdade é que hum, é necessário para todos mais conhecimento sobre o setor. Não, não é eu, ministra, não conhecer. É Todos nós precisamos de mais conhecimento sobre o setor. Até porque ao longo destas muitos meses de reuniões com estas diferentes entidades, ah, tornou-se absolutamente evidente que o, o estudo que a ser feito para o observatório e aquilo que o registro nos pode dar é útil para todos e é muito importante que haja este conhecimento qualitativo uhum. sobre
2: Este o Estatuto uh, dos Profissionais da Cultura foi precisamente a, a, aprovado em Conselho de Ministros, acaba de ser aprovado, aliás, vai agora para a consulta pública e entra em vigor em janeiro de 2020. Um, 22. 2022, perdão, <risos> de 2022, perdão, de 2022, Estava uh, estavam alguns dos ouvintes uh, certamente curiosos por saber porquê tão tarde só em janeiro de 2022 quando as medidas são tão urgentes e este miampiamente é, é, é necessário, bem como retirar da informalidade para a formalidade estes trabalhadores. Uh, tem que ver com, com as questões fiscais, a ser é tão tarde em janeiro de 2022 a aplicação deste estatuto?
1: Não, vamos, permita-me separar uh, dois planos diferentes. Nós temos sempre trabalhar no plano conjuntural em plano estrutural um, e isto não é apenas uma palavra, ou seja, uh, o, ao longo deste, deste tempo, como referi, nós sabíamos que era necessário adotar medidas conjunturais, medidas do tempo de, de urgência, por isso os apoios do Index ano Social uhum. e por isso também o Governo uh, este ano uh, retomou o apoio aos trabalhadores independentes, o apoio da segurança Social e aos trabalhadores informais. É, portanto, aí estamos a atuar no, no já no tempo da, da, da urgência, se quiser. O, o estatuto uh, tem, tem a dimensão estrutural para o futuro. Um, repare, nós aprovámos hoje uh, o, o diploma. O diploma tem que ter, no mínimo, 30 dias úteis de consultas públicas, portanto, estamos a falar cerca de um mês e meio de consultas públicas, e nós queremos que este tempo de uh, consulta pública seja uh, seja o mais se quiser produtivo possível o, o melhor possível para poder como eu sempre disse temos aqui espaço naturalmente para melhorar para aceitar os contributos e poder continuar a trabalhar estamos já a falar do verão uh, um, um instrumento como este uh, naturalmente que tem uma dimensão laboral e uma dimensão contributiva não faria sentido que entrasse em vigor a meio de um ano ou em setembro. Portanto, o estatuto entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 para que os trabalhadores possam, precisamente, começar a aderir, ou seja, a registrar-se e, portanto, a entrar neste novo modelo contributivo e, portanto, para ter aqui o ano contributivo, o ano fiscal. A razão é essa e, acima de tudo, também fundamentalmente porque, de facto, é importante este debate, de consulta, esta consulta pública. Eu tenho ouvido a questão de estarmos enfim, a apressar ou estarmos, a, 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 digamos assim, a avançar demasiado uh, rápido mas eu tenho dito sempre que era importante agir nós, nós tivemos um, um tempo longo de discussão uh, era chegado o momento em que tínhamos que agir tínhamos que aprovar, tínhamos que conseguir aquilo que nunca tinha sido conseguido até hoje eu realço, eu hoje disse isto e vou repetir se fosse fácil já tinha sido feito e nunca foi por isso, o trabalho que existiu foi um trabalho muito... Uh, foi muito bom o trabalho. Um, há espaço para melhoria? Claro que sim. Então, agora vamos fazer no âmbito de consulta uhum. pública, não apenas ouvir
2: contributos, mas também continuar o trabalho de reuniões com as entidades que têm estado neste trabalho. E com este estatuto e pelos seus cálculos, quantos trabalhadores vai ser possível retirar da precariedade? Repare, o que este estatuto... Um, o que este
1: estatuto tem traz de, de diferente face à situação atual. Uh, Deixe-me dar dois, talvez três aspectos positivos uh, e depois perceberá, talvez, a resposta à pergunta. Por um lado, um, a questão do, do registro que já coloquei, que é a primeira componente do estatuto. A segunda componente é a dimensão laboral, de condições de trabalho. Um, que, uh, o que este estatuto tem é uma uh, adaptação tem instrumentos que uh, adaptam à realidade do trabalho cultural, um exemplo. Um, tem regras específicas sobre os locais de trabalho sobre horários de trabalho. Era uma das, questões, uma das questões que falámos muito ao longo deste, deste período e que está aqui contemplada. E o regime contributivo. O regime contributivo tem, uh, talvez, três aspectos muito relevantes. Por um lado, um, este regime, este, este estatuto, cria um novo apoio o apoio hum, à suspensão da atividade. Sabíamos, e sabemos, reconhecemos que há uma descontinuidade do trabalho cultural e portanto era importante criar uh, um apoio uh, que desse resposta a esta descontinuidade. E sabíamos que não se aplica hoje em dia, o subsídio de desemprego não se aplica desde logo aos profissionais independentes, naturalmente. E, portanto, criamos aqui um subsídio de suspensão de atividade que é exclusivo do setor da cultura. Criamos depois algo também muito importante, que era muito discutido, foi muito discutido, que, foi, que é o regime de conversão, uh, o regime de conversão de rendimentos em horas. Um dos, um dos uh, problemas que sabemos que existe uh, hoje em dia para a baixa proteção social que existe no setor é que muito frequentemente não atingem o período de garantia para poder ter acesso à proteção social. Enfim, isto é muito técnico, mas acho que percebem uhum. o que estou a dizer. E, portanto, uma das, uma, das, uma das novidades que temos aqui é, precisamente, a possibilidade de, aquilo que é o rendimento que eu tenho num único mês, não contar apenas como 30 dias para o prazo de garantia, mas contar dou-lhe um exemplo, se forem vou dar um exemplo que é um valor elevado, mas só para as pessoas perceberem as contas. Se for 10 mil euros, conta, desconto, conta 270 dias para o prazo de garantia. Portanto, estamos a fazer algo que, aliás, o regime francês tem, que é precisamente este mecanismo de conversão. Isto é uma das novidades do estatuto que, precisamente, responde à, à especificidade do setor. Mas, depois, dois pontos mais muito importantes, deixa-me só realçar. Um, um terceiro ponto importante, que é o mecanismo de retenção na fonte. Um, com este estatuto, uh, no fundo, deixamos de ter o regime trimestral, da declaração trimestral, que é o regime que existe hoje em dia, e passa a ser mensal. Uh, e o que passa... é que
0: motivou essa opção quando este é um trabalho tão incerto, o um trabalho
1: artístico? Precisamente porque é um trabalho incerto, é que nós queremos lhe dar mais estabilidade, precisamente através deste mecanismo na retenção
0: o, o, o período da, da retenção? É essa a ideia?
1: Não, não, nós não estamos a largar período nenhum. Estamos a, a tornar, da mesma maneira como, como fazemos a retenção na fonte pós-impostos, sempre que uh, passamos um recibo ou sempre que temos uh, um rendimento, passamos a, também a uhum. ter aqui a retenção na fonte para a segurança social. Ou seja, tornamos automática uh, o pagamento. Uh, para a segurança social, que, da mesma maneira como fazemos a retenção na para fonte os, para os impostos. O uhum. mecanismo é o mesmo, é um mecanismo conhecido das pessoas, uh, que não existe hoje em dia, para nenhum trabalhador independente, e que estamos a criar aqui esta, esta, esta retenção na fonte, que faz com que, uh, hoje em dia, quando é a declaração trimestral, tem que ir, pagar, guia,
2: depois demora alguns meses até poder, enfim, portanto, tornamos isto simples e automático. E quando os artistas não têm trabalho naquele mês, portanto, têm de continuar a pagar durante esse mês?
1: Durante, quando não têm atividade, têm direito a este subsídio de suspensão de atividade, precisamente durante o período mínimo uh, de três meses até o período máximo de seis meses. Portanto, criamos precisamente este, este subsídio de suspensão de atividade, uh, que tem precisamente uh, como objetivo responder a essa, essa realidade que nós conhecemos, da descontinuidade ou de haver períodos no ano, em que têm menos, menos trabalho. Só
0: para ficar claro, mas que só é atribuída após três meses uhum. de inatividade, é isso?
1: Neste momento, a proposta vai para o segundo porque é essa, sim. Uhum.
2: Portanto, tem trabalho um mês, não tem outro, volta a ter outro, tem de pagar sempre todos os meses, essa Não, porque a o, o
1: prazo, centi... repara, hoje em dia o prazo para alguém ceder aos subsídios de desemprego são 360 dias. Nós estamos a criar um prazo de 180 dias, sendo que esses 180 dias não têm que ser contínuos, ou seja, decorre sempre ao longo uh, da, sua, da sua carreira
0: uhum. uhum. Sr. Ministro, eu referi há pouco que os, os, os agentes culturais pediram mais tempo para uhum. um, analisar esta proposta eles prevêem, como sabe ao contrário do governo, um aumento da precariedade uhum. uh, e até pouca adesão a este novo estatuto admite que o diploma possa não fazer o caminho que está a antecipar?
1: Uhum. Nós, nós discutimos há muitas décadas em Portugal a ausência de um estatuto ele agora não está aprovado e já estamos a discutir se ele vai ou não vai ter aplicabilidade. Vamos ver, nós uh, tudo faremos, como eu tenho dito, e sempre fizemos tudo até hoje, para que o estatuto seja uma realidade, por uma razão, porque uh, nós sabemos algo fundamental, que é, durante a vida ativa, um, existe, uh, existem demasiadas situações de proteção social, porque hoje o trabalho independente não tem direito a nenhum apoio social. Portanto, nós estamos a criar aqui um mecanismo que não existe para mais nenhum setor, que é este subsídio de expansão de atividade. E porquê? Porque é, é muito importante que durante a sua vida ativa eles tenham, se quiser, esta segurança de saber se eu tiver este período sem atividade, eu não fico sem, eu não fico sem rede social. Uhum. E também é importante aqui realçar que depois, digamos assim, quando estamos a aproximar uh, neste caso dos 55 anos, nós estamos a criar neste estatuto um subsídio especial para pessoas com 55 anos ou mais, que é uh, um apoio de suspensão à atividade, mas prolongado, que pode ir até um ano. E, precisamente, porque também sabemos que, porque as carreiras contributivas de muitos dos profissionais são demasiado curtas, é importante também termos mecanismos para que, a partir de uma determinada idade, como neste caso, também possa ter um, um subsídio especial. Portanto, nós estamos a criar soluções. Para dar respostas àquilo que durante décadas foi solicitado. Portanto, eu, o que eu posso dizer do lado do governo é que até agora tudo fizemos e vamos continuar a fazer para que o estatuto seja aprovado, seja uma realidade, que se aplique ao setor e vamos fazer, como, como sempre dissemos, o acompanhamento muito próximo uh, por isso é que é criada também uma comissão de acompanhamento da implementação porque há algo que tem que ficar mesmo claro. O objetivo do Governo é só um. É que aquilo que agora, durante a pandemia, ficou tão evidente que não, no futuro não se volta a verificar assim. E, portanto, existem aqui diferentes mecanismos que, precisamente, visam combater a precariedade. Existem vários mecanismos para o fazer. E, portanto, o que nós estamos a fazer é exatamente isso. É diminuir a precariedade, mas, acima de tudo, trazer para dentro do sistema... Aqueles que não estão hoje em dia dentro do sistema. Nós, nós temos que dar essa resposta às pessoas. Porque isto não é só uma questão de política de cultura, é mesmo uma questão de política de Estado. O que é que nós queremos para que o tecido cultural tenha mais condições e melhores condições para poder criar, programar, enfim, tudo o que faz tão bem em Portugal.
2: Vamos agora olhar para o outro lado. Quem contrata os profissionais da cultura, as entidades contratantes, também passam a ter um regime contributivo e de quanto?
1: Essa era a quarta novidade que eu não cheguei lá criamos também uh, o, um o contributo das entidades que contratam um, para, para, este, para este regime contributivo, portanto uma taxa de 5.1 que é a taxa que é paga, portanto, ou seja, quando é feita a retenção na fonte, é feita a retenção na fonte da globalidade, sendo que tem uma componente da entidade que contrata uh, o artista.
2: Voltando só um pouco atrás, porque há pouco falámos dos 55 anos, mas não falámos provavelmente da reforma dos artistas. Como é que este, este regime pode ter impacto também na reforma dos artistas, que é sempre um drama, porque as carreiras contributivas são curtas e muitas vezes com poucas contribuições para o sistema de segurança social. Como é que prevê que impacto positivamente naquilo que possa ser a velhice destas pessoas, destes profissionais?
1: O estatuto não está a mexer uh, na, no sistema de reformas.
2: Não há qualquer alteração. O estatuto
1: refere-se, como lhe disse, a um regime contributivo com a criação de um subsídio que decorre durante a vida a ativa. A ativa. Sendo que, naturalmente, no fundo, tendo os impactos que nós esperamos que tenham, um dos resultados que terá, uma das coisas que terá, é que as carreiras contributivas deixam de ser curtas e deixam de ser in, in, interrompidas, ou seja, precisamente o objetivo deste regime é que eles não saiam do sistema, que se mantenham permanentemente dentro do sistema contributivo, porque é isso que vai garantir que tenham um número de anos suficientes, precisamente para poder não acontecer aquilo que me está a, a perguntar.
2: Indiretamente terá impacto, certamente, é, no rendimento que depois vão fazer Nas medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros, há também uma alteração no mercado livreiro. O preço fixo do livro passa dos 18 para os 24 meses. Uhum. Um, o que é que lhe garante que esta medida fará realmente aumentar a receita dos livreiros? Que expectativa é que tem em relação à aplicabilidade desta medida?
1: Um, a, questão, a questão não é tanto a questão da receita. Esta é uma, é uma alteração cirúrgica. É uma atração que, enfim, pelo menos a Reli, mas também a própria Apple, que aliás ambas foram consultadas, um, há muito, uh, no fundo, reivindicavam, um, e tem, uh, no fundo, é um, o aumento dos 8 para 24 meses que permite, digamos assim, é a valorização do livro, ou seja, naturalmente se mantém aquele preço durante um período mais longo, vai aliás no sentido da tendência que outros países europeus estão a fazer. Uh, e, e que é fundamentalmente um mecanismo de equilíbrio do mercado livreiro. É neste, é neste sentido que esta alteração é feita. Uhum.
0: Já era conhecido que no plano de recuperação e resiliência uh, haveria 150 milhões de euros para investir na conservação e restauro do património. Sabe-se agora que serão aplicados na requalificação de 49 museus, monumentos, palácios, teatros, mais museus e monumentos do que, do que teatros. Sim. Quais foram os critérios, Sra. Ministra, que, que presidiram esta escolha?
1: São 46 museus e monumentos uhum. nacionais uhum. e, três, e três, -teatros. Teatro, três teatros nacionais. Uhum. Três teatros nacionais. É o São Carlos, é o Teatro Nacional Dona Maria e, e o Camões. Um, como há pouco referi, um, o trabalho que hoje aqui neste Conselho de Ministros de alguma, de alguma forma culmina, é um trabalho que foi sendo feito ao longo dos últimos dois anos. O que hoje aprovamos resulta de dois anos de trabalho. E eu vou responder à sua pergunta, começando por aqui. é Aquilo que fizemos em 2019, na altura não a pensar no PRR, mas a pensar no próximo quadro financeiro plurianual, aquilo que fizemos em 2019 foi um levantamento muito exaustivo das necessidades de intervenção de todos os museus e monumentos nacionais no país. Um, o que queríamos perceber era não apenas aquilo que os visitantes viam, mas também aquilo que os visitantes não viam. Portanto, foi feito um levantamento muito exaustivo de quais são as necessidades de intervenção em todos esses equipamentos. Um, e é desse levantamento que resulta a identificação das necessidades e que resulta nessa verba de 150 milhões de euros um, que no fundo já tem na sua base este mapeamento um, já sabemos, digamos assim, o orçamento se quiser de investimento necessário para cada um deles uh, e no caso os teatros nacionais, por exemplo, o teatro Dona Maria uh, é um, eles, no fundo com a administração e, e o próprio Tiago Rodrigues tem um projeto que, aliás, já é bastante desenvolvido para a intervenção do Teatro Nacional da Maria, portanto, estava feito o projeto. Eles, eles no fundo, sabiam o que, é que, o que é que era necessário, já nos tinham, aliás, apresentado a nós. E, portanto, com o PRR há esta oportunidade de poder ter o financiamento para aquele projeto.
0: E Para ter justamente. aquele
1: projeto. Uhum. Ah, estamos a falar de museus e monumentos em todo o país, enfim, dando dois exames para as pessoas perceberem, aqui onde estamos, em Lisboa, é, enfim, o Museu Nacional da Arte Antiga, naturalmente, é o que mais uh, ouvimos sempre falar, mas, por exemplo, vai permitir fazer uma intervenção muito importante no Museu da Arqueologia e na, nos Jerónimos e na Torre de Belém, ou seja, naquele triângulo vai ser feita uhum. uma intervenção muito importante. O Museu de Arqueologia há anos que tem à espera um, uma intervenção, mas também, por exemplo, na região centro, uh, os mosteiros da Batalha um, e o convento de Cristo, ou seja, são intervenções que vão ter um impacto muito forte em todo o país. E deixe-me só realçar este ponto que também é importante. Este é outro, um, esta é outra das decisões que me parece mesmo muito importante. Há décadas que ouvimos falar de que é preciso investimento nestes lugares de história e de cultura. E sabemos que é. Há anos que falamos nisto, há décadas que falamos nisto. E esta oportunidade que temos agora é uma oportunidade única, porque é uma oportunidade de termos a capacidade de intervir de forma estruturada, de preparar o futuro e de poder ter ainda melhores condições para dar a conhecer este património, que em muitos, em muitos casos são verdadeiras âncoras territoriais de desenvolvimento económico uhum. e de coesão social. Portanto, é mesmo uma oportunidade histórica, estou convencida, para este
0: património. 1% do Orçamento de Estado para a Cultura, como há muito reclamam os agentes do setor, é uma utopia?
1: Olha, hoje aprovámos 1%, mas aprovámos 1%, aliás, é uma medida que tem-se falado pouco e que é uma medida muito importante. Permita-me aproveitar 1%, já lá vou, mas permita-me aproveitar 1%. Estamos
0: para mesmo esta... a chegar à parte final.
1: Para esta medida que hoje foi aprovada, porque é muito importante. Uh, hoje foi aprovado, aliás o primeiro já o tinha anunciado, foi aprovado. Uh... Nos
0: concursos das obras públicas, agora haver 1% do valor da obra para é ser repara, aplicado em... Sim, em sim. Não esse... era esse 1% que eu Eu só, suprir. eu sei que não é já lá. <risos> Mas
1: deixa-me dar este exemplo porque tem sido pouco perguntado e eu acho que é mesmo algo muito importante. Deixa-me realçar isto, eu demoro um minuto. Um, são exemplos que as pessoas percebem. Quando hoje nós passamos sei lá, num viaduto em Lisboa, nós vemos uma bela parede de azulejos com desenhos da Maria Caile. Ou quando nós vamos à Gare Marítima uh, da Alcântara, vemos nós temos os painéis hum. extraordinários do Almada. Ou quando nós entramos num tribunal, nós vemos, por exemplo, uma bonita tapeçaria de, de, de Porto Alegre. Ou seja, a existência de arte nos locais onde nós frequentamos, nos sítios onde nós passamos, seja uma barragem, ou seja uma escola, ou seja um hospital,
0: Voltará a ser incentivado. é
1: fundamental porque é aquilo que nos conecta e também uhum. que nos liga à arte.
0: E, porque... e 1% para a cultura? É uma utopia, senhora ministra?
1: <risos> não, não é uma utopia. Pelo contrário, aliás, com o pacote de medidas que hoje aprovamos Uh, entre aquilo que está nos diplomas da revisão do modelo de apoio às artes não falámos da rede de teatros e cinema teatros uh, do, do, do conjunto de medidas que hoje foram aprovadas com aquilo que está naturalmente nos investimentos do PRR e não falámos da segunda componente do PRR, muito importante também da, do apoio à transição digital dos equipamentos culturais em todo o país uh, portanto vamos dando passos seguros uh, no aumento de investimentos Então deixe-me
0: perguntar-lhe se não é uma utopia uh, quando é que o país poderá ter condições para que isso verdadeiramente aconteça? Como para tenho... que esse caminho esteja concluído, digamos assim? Eu tenho assim.
1: dito sempre algo sobre isso, que é, para mim, a meta, para mim, enfim, para, para mim, enquanto Ministro da Cultura, a meta não é 1% ou 2% ou 1,5%. A meta é, todos os anos, nós temos que conseguir dar mais um passo no reforço do orçamento. Eu, há pouco tempo, dei um, enfim, uma entrevista, referi o facto de entre 2018 e 2020, o Orçamento da Cultura cresceu 100 milhões de euros. Só me estou a referir este período, porque é o período em que eu tomei posse. E temos vindo desde aí a aumentar cada vez mais, repare. Agora partimos, daí o sentido da minha partimos de um ponto em que o PRR não tinha a componente cultura. Se com consegue o
0: vislumbrar o fim desse caminho.
1: O caminho faz se caminhando. No é sentido que eu tenho estado a trabalhar todos os dias, repare. Partimos de um momento em que, o PRR não tinha uma componente de cultura. E agora temos 243 milhões de euros para os próximos anos. Portanto, o que eu quero dizer é, mais importante do que responder à pergunta do 1% ou por 2%, é vermos os passos que foram dados e o reforço de investimento que foi dado. Este, este exemplo que lhe estou a dar é um exemplo muito importante. É um exemplo que, de facto, permite 243 milhões de euros uh, para os próximos cinco anos, que vai permitir fazer um reforço enorme do investimento público em, em cultura e é nesse sentido que temos que continuar a caminhar. A cultura tem que ser... Sabendo e é nesse sentido que
0: o PRR é um extra.
1: É um extra, pois, é um extra. Um mas, infeliz extra. Mas, mas é um é extra, verdade, é verdade, mas é um extra em que conseguimos algo importante e estamos a trabalhar exatamente no mesmo sentido para o próximo quadro financeiro plurianual. É que a política de cultura tem que ficar, de uma vez por todas, como política de Estado. É uma política de Estado, é uma política que é transversal e que é de Estado, e que tem que ser uma política encarada como uh, um, algo transversal e, e que faz parte também daquilo que é o modelo de desenvolvimento económico e social do país. E é nesse sentido que, tamo, que temos que caminhar, porque julgo que a partir do momento em que temos, num plano como este, recuperação e resiliência algo que foca no investimento em museus e monumentos e algo que prepara os museus, os monumentos, as bibliotecas, os centros de arte contemporânea para o futuro, para a transição digital, preparando-as para um tempo diferente. Estamos a caminhar nesse sentido de colocar a cultura como uma política que está ao nível da política de Estado. E é nisso que temos de continuar a trabalhar.
2: Tal como a cultura é importante para o país, também a comunicação social, naturalmente, que é uma área que a senhora hum. ministra tutela, o Sindicato dos Jornalistas criticou esta semana a total ausência de medidas de apoio ao setor no plano da recuperação e resiliência. Hum. E o tema foi debatido pelo governo, mas, pergunto, caiu perante outras prioridades, nem sequer foi equacionado?
1: O apoio ao setor da comunicação social, como refere ou seja, a presença do setor da comunicação social do PRR tem que ser vista no quadro uh, do, do, digamos assim, a componente empresas. A comunicação social são empresas. Uh, e, como sabe, existe um regime relativo aos auxílios de Estado em matéria de comunicação social. E, portanto, uh, no âmbito da componente empresas, uh, naturalmente as empresas do setor da comunicação social, como de outros setores, serão elegíveis. Mas, como sabe, existe o regime de auxílios de Estado que tem que separar a forma como Uh, digamos assim, existe apoios públicos ao setor da comunicação social.
2: Portanto, no PRR não há medidas específicas para uh, o setor, é isso que está a dizer? No PRR não há
1: medidas específicas para setores de uhum. atividade, uh, digamos assim, económica, ou seja, do ponto de vista daquilo que são uh, os apoios às empresas, ao setor empresarial na sua globalidade está todo ele na componente do PRR dirigida a empresas e, portanto, naturalmente nessa componente as empresas de comunicação social tem
2: naturalmente, um, tem naturalmente investimentos e depois como tem outras empresas. Uhum. Estamos a falar de comunicação social, perguntar-lhe também o que é que está a ser feito para combater a pirataria que tanto tem preocupado os meios de comunicação social, sobretudo os de imprensa escrita, onde ah. está a odiar notícias, pela quantidade e pela força que a pirataria tem ganho, prejudicando inclusive os direitos de autor e naturalmente aquilo que são os direitos dos meios de comunicação social. O que é que está a ser feito nesse combate?
1: Duas dimensões. Talvez a mais importante é o processo de transposição da diretiva, naturalmente, como, como sabe, que está neste momento em curso um, e que contamos ter uma primeira versão... Um, no verão deste ano, neste momento, o nosso calendário para a transposição da diretiva de direitos de autores aponta para esse, para esse calendário. Esse, naturalmente, é um instrumento muito importante para dar resposta às questões que coloca. Uh, em simultâneo, então, existe um trabalho que junta cultura e economia, precisamente dedicada a esse tema, que está relacionado com o trabalho que estamos a fazer para a transposição da diretiva dos direitos de autor.
2: E com que timings? Quando é que poderemos ter novidades, disse, quer depois da transposição, a, quer depois desse como último disse, nós passo? Nós
1: estamos a fazer o trabalho de transposição da diretiva para uh, o verão, portanto admito que em julho, tínhamos hum. a primeira proposta da transmissão diretiva deste autor
2: Estamos a gravar esta conversa na quinta-feira já já mesmo ao finalzinho da tarde e esta manhã houve protestos no campo pequeno da Federação Portuguesa de Tauromaquia outro tema que trazemos aqui para a entrevista uh, e que achavam-se precisamente de terem sido excluídos da reabertura do setor da cultura e de terem sido discriminados Foi esquecimento ou foi uma atitude propositada? Uh,
1: não, não foi esquecimento eu aliás recordo que no, plan, que no plano de desconfinamento que fizemos em 2020, da mesma forma como agora, os equipamentos culturais não abriram todos ao mesmo tempo, em simultâneo. E, portanto, uh, os equipamentos uh, as praças de Tours, que é o que refere, também uhum. abriram numa fase uh, posterior às salas de cinema e de teatro. Não há nenhum esquecimento, é um, é um plano global do governo que aprova um plano de desconfinamento com base nos parceiros dos técnicos especialistas e, portanto, naturalmente, aliás, tenho ouvido que isso é enfim, o gosto da ministra não é nada gosto da ministra, é o plano de confinamento aprovado para o Conselho de Ministros, com base nos parceiros técnicos e, portanto, naturalmente, a ministra... Significa é que cego. poderá
0: acontecer agora, a 3 de maio, na próxima fase?
1: É o, que, é o que está previsto, neste momento, portanto, no plano de confinamento, mas como da primeira vez aconteceu, como, como digo, aconteceu exatamente da mesma maneira, ou seja, foram em dois, dois calendários
2: diferentes.
0: Graça Fonseca, Ministra da Cultura, em alta voz na TSF e no Diário de Notícias. Muito obrigado.
2: Muito obrigada.